0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam was w 84. odcinku, w którym zgodnie z obietnicą zawartą w tytule i złożoną wam dwa tygodnie temu wracam do narzędzi. I od razu powiem, że przeglądając historię naszych podcastów z niemałym zaskoczeniem naprawdę stwierdziłem, że nigdy nie mówiłem o modelu GROW, czyli o najstarszym, najbardziej popularnym modelu czy strukturze rozmowy coachingowej. Wspominałem o coachingu kilkakrotnie, o tym czym jest, o tym czym nie jest, o tym czym różni się od od innych form rozwoju, ale o tym jak wygląda struktura rozmowy coachingowej nie mówiłem nigdy. No i spieszę to naprawić, no bo ona, ta rozmowa ma strukturę. Sesja nie wygląda tak, że się spotykamy z klientem i sobie gadamy tylko po to, żeby on mógł się wygadać, ten klient, i żeby mu było lżej. Mało tego, są w sesji takie momenty, kiedy klient gada dużo, bo bo po prostu z natury tak ma, dużo gada, no to czasami wręcz warto go wyhamować, ponieważ często, może nie często, czasem wypowiedzi klientów niewiele wnoszą do ich świata. To znaczy klient mówiąc o pewnych rzeczach niewiele się o sobie dowiaduje, a pytania, które coach zadaje po to, żeby dowiedzieć się więcej w jakimś temacie, służą, zwłaszcza na początku pracy coachingowej, służą po prostu często zaspokojeniu ciekawości coacha. I o ile sama struktura rozmowy nie jest jakąś sztywną ramą, której należy się trzymać z taką aptekarską dokładnością, broń Boże, to nie jest tak, że my mamy pytania przygotowane, jak nie wiem, w skrypcie na infolinii, że jeżeli klient odpowie A, to my przejdziemy do pytania czwartego. Więc to nie jest jakaś sztywna rama, ale zwłaszcza na początku pracy coachingowej jest czymś, co pomaga zorientować się, kiedy klient rzeczywiście pracuje i uczy się czegoś o sobie, a kiedy po prostu sobie gadamy i niewiele z tego wynika. No to zaczynamy. A zaczynamy od tego, czemu coaching służy. Służy przede wszystkim temu, żebyśmy sami siebie jako klienci zrozumieli lepiej jeżeli nawet nie w stu procentach, no bo jesteśmy dość skomplikowani jako ludzie, no to przynajmniej w tym jednym konkretnym kontekście, nad którym z coachem pracujemy, warto, żebyśmy zrozumieli lepiej to, w jaki sposób my funkcjonujemy, co decyduje o naszych wyborach, o naszych działaniach. No więc jeżeli pracujemy na przykład nad jakąś zmianą zawodową, no to coach nie ma nam w tym zakresie doradzać, tylko poprzez uważne słuchanie, poprzez taką pełną koncentrację na kliencie na nas. I poprzez pracę głównie pytaniami. Ma pomóc nam samym zrozumieć, czego tak naprawdę chcemy i jakie motywy za tym stoją. Lubię mówić o coachingu w taki sposób, że w pierwszym odruchu klient przychodzi do nas po to, żeby przejść z punktu A do punktu B, czyli jest dzisiaj w jakimś momencie swojego życia, zawodowego, prywatnego życia, nieważne, i chce osiągnąć jakiś cel, czyli znaleźć się w punkcie B. Ale tak naprawdę To, po co przychodzą klienci, to po zredukowanie napięcia, które u nich pojawia się między punktem A a punktem B, czyli między tym, co dzisiaj mam, a tym, co chcę mieć. I czasem to zredukowanie napięcia oczywiście odbywa się w taki sposób, że klient osiąga swój punkt B, czyli dochodzi do tego celu, który sobie na początku założył. Ale czasem dzieje się tak, że klient zostaje w punkcie A, lepiej go zrozumiawszy, stwierdza, że tam wcale nie jest tak źle, tylko trzeba zrobić jakieś delikatne korekty i będzie to w porządku. A czasem jest też tak, że klient gdzieś po drodze do tego punktu B wybiera jednak jakąś odnogę tej drogi i dochodzi ostatecznie do punktu C. I to właśnie oznacza, że rolą coacha nie jest ciągnięcie klienta za wszelką cenę do realizacji celu, który sobie na samym początku klient założył, tylko to słynne, uwaga, bo teraz będę mówił po coachingowemu, towarzyszenie klientowi w procesie podejmowania decyzji. No i teraz, jak to robimy? Co do zasady, jak mówiłem, model czy struktura grow jest tylko tłem do rozmowy. Ona ją porządkuje w pewien sposób i powoduje, że w dowolnym momencie w sesji możemy sobie do tej struktury wrócić i sprawdzić, czy kierunek rozmowy nam się nie rozjeżdża z jej pierwotnym założeniem, o którym decyduje klient. A jeśli się rozjeżdża, to co robimy dalej? Ważniejsza od struktury jest jednak relacja między klientem a coachem. Relacja oparta na zaufaniu, na otwartości, Na szczerości, no takiej szczerości 90%, pisałem o tym, nie, był o tym podcast, szczerość 90%. No i też ważniejsza od struktury jest gotowość klienta do brania na siebie odpowiedzialności za swoje decyzje i za swoje działania. No i jeszcze coś, co nazywam takim flow w rozmowie, tym, że rozmowa płynie, że nie ma zastanawiania się nad tym, o co teraz jako coach powinienem zapytać, tylko że po prostu pytania rodzą się naturalnie i pytania są reakcją na to, co właśnie powiedział klient. No i jeszcze ostatnia rzecz, żeby rozmowa coachingowa była skuteczna oznacza czasem też odejście od takiej koszerności metody jaką jest coaching i skorzystanie z innych metod wspierających klienta. Czasem podzielenia się doświadczeniem, czasem nie wiem, opowiedzenia o jakimś narzędziu, nawet przećwiczenia tego narzędzia podczas sesji, czasem powiedzenia jak to co klient mówi wygląda z naszej, czyli coachowej perspektywy. Wprawdzie to już jest wychodzenie poza metodę, jaką jest coaching, ale w realnej pracy z klientem czasem tak się będzie zdarzać. Ale dzisiaj mówię o coachingu i chcę się skupić na samym coachingu, a konkretnie na strukturze sesji coachingowej, na strukturze GROW. No więc o co chodzi z tym GROW? Po kolei, pierwsza litera, czyli G, z angielskiego GO, czyli po polsku tak ładnie spolszczone generalny cel. Początek rozmowy coachingowej to jest zapytanie klienta właśnie o cel tej rozmowy. Jeśli więc jesteś klientem, no to na początku możesz się spodziewać pytań o to, czym chcesz się zająć podczas bieżącej sesji, bo to ty decydujesz o jej kierunku i przebiegu. Coach nie podpowi, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. To ty jako klient jesteś za to odpowiedzialny czy odpowiedzialna. Na tym etapie ustalamy też oczekiwane efekty, czyli z jakim wnioskiem, krótko mówiąc, z czym chcesz sesję skończyć, z jaką decyzją. Określamy do czego, w jakim kierunku ta sesja powinna zmierzać, żebyś ty jako klient był zadowolony czy zadowolona. Pomyślałem sobie o takiej analogii projektowania wnętrza. No bo zanim zaczniesz je urządzać, jakieś wnętrze, nie wiem, nowe mieszkanie albo chcesz zrobić remont, no to zastanawiasz się, jakie kolory chcesz mieć na ścianach, te nowe. Jakie meble wewnątrz ustawisz, jaki charakter ma mieć to mieszkanie, to pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc sam początek sesji to jest przygotowanie takiego, nie wiem, projektu albo oczekiwanego efektu, z jakim ta sesja ma się zakończyć. No i kiedy już ustalimy te oczekiwane efekty, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli literki R w modelu GROW, czyli rzeczywistości. No i tutaj zaczyna się zabawa, no bo to jest pozornie najłatwiejszy etap. Idąc za analogią urządzania mieszkania, no to skoro zamierzasz robić remont, to znaczy, że już masz wiedzę na temat tego, że ten remont jest potrzebny. Tak generalnie wiesz, jak to mieszkanie wygląda, Wiesz, że potrzebuje remontu, ale rzeczywistość to jest moment, w którym robisz dokładne rozeznanie, w jakim stanie jest to twoje wnętrze. I tutaj właśnie jest najwięcej pułapek, no bo jeśli nie sprawdzisz dokładnie stanu tynków albo poprzedniej warstwy farby, albo nie sprawdzisz, jak przebiegają kable wysokiego napięcia, no to w najlepszym przypadku możesz zrywać pomalowaną już warstwę. Wiecie, jak tak farba odłazi, jak się przemaluje wałkiem. A w najgorszym przypadku zrobisz sobie krzywdę, wiercąc otwór na jakiś kinkiet, bo akurat wiercisz się prosto w kabel. Na tym etapie też musisz oszacować budżet. Musisz sprawdzić, czym dysponujesz, a, a co musisz dokupić. No więc ten etap w sesji coachingowej często oznacza, no właśnie, często to tutaj klienci opowiadają o tym, jak jest. I to jest w porządku, co do zasady. No Jako coachowie musimy mieć pewną podstawę do zrozumienia klienta. Ale naprawdę nie ma sensu tak dokładnie... Hmm, precyzyjnie dowiadywać się, jakiego koloru jest poprzednia farba albo gdzie dokładnie przebiegają te kable. Klient to wie. Dlatego na tym etapie warto czasem wyhamowywać wypowiedzi klientów. Wspominałem o tym we wstępie. Kiedy więc klient zaczyna nam tłumaczyć dokładnie wszystkie zależności jego zawodowego świata albo jakiegokolwiek innego, którego dotyczy dotyczy sesja. Więc opowiada o tym, że w jego zespole jest tam sześć osób no i jest ktoś taki czy śmaki. Ten ktoś w ogóle jątrzy w tym zespole, i to ma takie takie konsekwencje, a te osoby, z którymi on jączy, to one w ogóle jeszcze w innych zespołach mają takich znajomych. I za chwilkę, wiecie, zaczyna się opowieść o całej firmie, o bardzo wielu szczegółach, które tak naprawdę do pracy temu klientowi w ogóle nie są potrzebne. Czasami klient opowiada o tym bardzo dużo, ponieważ to jest jedyny moment w sesji, który on dobrze zna. Cofnijmy się na moment do generalnego celu. Ten cel musi sobie wypracować, on musi go sobie wymyślić, doprecyzować, znaleźć jakieś mierniki do tego celu, żeby wiedział, co dokładnie chce osiągnąć. Więc tam jest trochę takiej pracy intelektualnej, poznawczej. Ale kiedy przechodzimy do rzeczywistości, no to jesteśmy na swoim podwórku, klient doskonale je zna, więc czasami ludzie mają tendencję na tym etapie, żeby po prostu mówić o bardzo, bardzo wielu szczegółach ich rzeczywistego, faktycznego życia. No i teraz, jeżeli my, coachowie, rzeczywiście potrzebujemy poznać jakieś elementy tego świata, no to naprawdę wystarczy nam zwykle pewien poziom ogółu. A jeżeli wystarczy nam pewien poziom ogółu, no to w takim razie o co na tym etapie pytamy, skoro nie o detale? No więc na tym etapie pytania, które jako klient możesz usłyszeć, to są pytania o naj. Czyli o to, co jest dla ciebie w tej sytuacji najważniejsze. Co jest w tej sytuacji najtrudniejsze, z czym chcesz sobie najprędzej poradzić, najszybciej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby z tego bardzo bogatego w detale świata uzyskać takie clue, takie, jak to mówimy w coachingu, takie gęste. Drugi rodzaj pytań, który tu się pojawia, to są pytania o wnioski. Czyli jaki masz wniosek z tego, co mówisz? Albo no, czasami takie konfrontacyjne pytanie po co mi o tym opowiadasz? Tam intencja pod spodem nie jest taka, że nie interesuje mnie to, ale skoro o tym mówisz, to pewnie to ma jakąś podstawę, jakiś cel. Więc po co mi to mówisz? Szukamy raczej celu, dla którego klient nam o czymś opowiada, niż faktów, które z tej opowieści płyną. Kolejna grupa pytań to są pytania o osobiste albo ukryte znaczenie, czyli jakie ma znaczenie dla ciebie to, o czym teraz opowiadasz? Albo... Jak to, co mówisz, na ciebie wpływa? Ta sytuacja zawodowa, którą mi właśnie próbujesz detalicznie opisać. Jakie to, co mówisz, ma znaczenie dla innych? Pytania będą oczywiście wynikać z kontekstu rozmowy, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że rolą coacha nie jest na tym etapie dopytywania o szczegóły, ale raczej formułowanie pytań w taki sposób, żeby klient spojrzał na to, o czym mówi jakby z lotu ptaka, z perspektywy nieuczestniczenia w środku wydarzeń, Tylko perspektywy obserwatora, taka perspektywa dużo więcej wnosi do jego samopoznania niż opowiadanie o faktach, które zna. Więcej. Czasem to opowiadanie o faktach bywa podszyte uskarżaniem się, takim czasem usprawiedliwianiem. Zobacz, jak mam ciężko, ojojaj mnie trochę, zobacz, że naprawdę mam trudno. I czasem, owszem, ta rzeczywistość bywa obiektywnie trudna. A czasem, powiedziałbym nawet, że częściej jest po prostu pełna ograniczeń, które sami sobie budujemy we własnych głowach. No i teraz, najgorzej jeśli coach na tym etapie zaczyna pytać, no to co możesz zrobić w takiej sytuacji? Co do zasady, to jest dobre pytanie, ale jeżeli pojawia się zbyt wcześnie, bez podjęcia próby głębszego zrozumienia przez klienta nie tyle samej rzeczywistości, czyli tych faktów, ale jego interpretacji tej rzeczywistości, czyli jego przekonań, opinii, schematów działania, no to takie pytanie może pozostać bez odpowiedzi albo może pozostać z odpowiedzią no właśnie nie wiem, nie wiem co mogę zrobić. W tym miejscu, wracam teraz do analogii remontu, warto się wspólnie z klientem przyjrzeć co ma, a czego jeszcze mu brakuje do rozpoczęcia pracy. Więc fajnie, żeby się, oprócz tych pytań, o których powiedziałem wcześniej, żeby się pojawiły pytania o tak zwane zasoby. Czyli co już masz, co potrafisz, kto może ci pomóc, cię wesprzeć, Ale warto, żeby się pojawiły też pytania o brakujące zasoby, czyli czego jeszcze potrzebujesz, jak możesz zdobyć to, czego ci brakuje, albo też czego nie możesz zdobyć. Po co te pytania? Wszystko po to, żeby klient jak najlepiej oszacował, czy jego pierwotny projekt ma w ogóle szansę powodzenia. Pamiętacie, z założenia klient chce iść do punktu B, ale właśnie analizując rzeczywistość może się okazać, że punkt B jest nieosiągalny z rozmaitych przyczyn. Niektóre, jeżeli to będą jakieś przekonania czy opinie, no możemy nad nimi popracować, ale jeżeli to będą obiektywne przyczyny, no to czasami punkt B okaże się nieosiągalny. I dlatego właśnie, kiedy klient próbuje samodzielnie, bez pomocy coacha, bez pomocy kogoś z zewnątrz, próbuje samodzielnie podejmować działania, one mu nie wychodzą, to bardzo często jest to efektem tego, że ma nie do końca dobrze przemyślany punkt startowy, czyli tą rzeczywistość. Więc ten punkt B może być nieosiągalny z rozmaitych przyczyn. Ale może się też okazać, że nie warto czegoś za wszelką cenę zmieniać i że albo to jest w porządku, że nic nie zmienię, albo że nie jest w porządku, ale dam radę się z tym oswoić. Że skoro kinkiet miał wisieć w punkcie X, a tam akurat idzie zbrojenie albo ten nieszczęsny kabel, no to muszę ten punkt X przesunąć. Jeśli nie zadamy pytań o te wszystkie elementy, no to klient może zacząć planować działania z góry skazane na porażkę. Zresztą prawdopodobnie wcześniej już to robił i dziwił się, że nie osiąga swojego celu. Być może właśnie w tym miejscu się okazać, że ten cel po prostu jest nieosiągalny z rozmaitych przyczyn. No ale dobra, zapytaliśmy o te wszystkie elementy. No więc skoro klient wie, jakie ma realne możliwości, no to na tym etapie może skorygować swój pierwotny projekt, czyli definiuje już nie punkt B, ale właśnie jakiś punkt C. No jeżeli sobie ten punkt C złapie, czyli będzie świadomy wszystkich ograniczeń pierwotnych, odrzuci je, skoryguje, no to przechodzimy do kolejnego elementu, czyli O, czyli opcji. No i to jest jeden z trudniejszych momentów w sesji, no bo to tutaj klient zastanawia się nad tym, co realnie jest dla niego możliwe. I często jest tak, że skoro do nas trafił, no to właśnie dlatego, że sam wcześniej utknął w martwym punkcie. Ale popatrzmy, w jakim punkcie jest teraz. Skoro dobrze przepracowaliśmy etap rzeczywistości, no to klient jest bardziej świadomy tego, jak ma wyglądać jego ostateczny cel, czyli ten punkt C. Więc zaczyna planować działania z innego punktu startowego, no bo wie, że tutaj już idą te kable, a tu jest taka farba i że ją trzeba zadrzeć, bo bez tego nie pójdziemy o krok do przodu. No więc tutaj jako klient możesz się spodziewać pytań o to, co jest dla ciebie możliwe w tej sytuacji, jaką właśnie opisałeś. Jakie konkretne działania możesz podjąć w kierunku realizacji swojego celu albo w tej nowej w końcu sytuacji. Jak zaplanowałyby działania osoby różne od ciebie? Nie wiem, twój przyjaciel, twój szef, ktoś, kogo cenisz, twój partner czy partnerka? Oczywiście kombinacji pytań o opcje jest mnóstwo, ja nie chcę się teraz w to to wgłębiać. Bardziej chciałem powiedzieć, jaki jest cel tego etapu rozmowy. Tak czy inaczej, jeżeli te pytania się pojawiają i pojawiają się odpowiedzi, co jest najważniejsze, no to jest duża szansa, że kilka opcji, potencjalnych możliwych opcji działań da się wygenerować. No jeżeli mamy te opcje, no to przechodzimy do ostatniego etapu struktury GROW, czyli etapu W, czyli WILL, czyli wola, wybór. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby klient wymyślił sobie jakieś konkretne działania, które wykona po sesji. No bo popatrzcie, klient zna dokładnie swój cel, już skorygowany, zna swoje możliwości, ma wypracowanych kilka opcji rozwiązań, więc teraz pytamy go po prostu, która z tych opcji jest najkorzystniejsza, albo które... No i pytamy już nie o to, co może zrobić, ale o to, co konkretnie zrobi. O pierwszy krok no i może o kolejne. To tutaj pojawia się jeden z najważniejszych elementów coachingu, czyli zobowiązanie się klienta samemu przed sobą do jakiegoś konkretnego działania wraz z określeniem konkretnego terminu tego działania. Bo w coachingu sama sesja powinna być takim przystankiem na drodze do osiągania celów przez klienta. Jeśli sesja nie skończy się zobowiązaniem do działania, no to staje się takim może się stać takim uchylaniem pokrywki na garnku, wiecie, żeby nie kipiało. Klient sobie ponarzeka, jak to nie może ruszyć z miejsca, coach go mentalnie poklepie po ramieniu i co. Bez sensu taka sesja, choć nie zawsze. W każdym razie ten etap to jest zaplanowanie działań po sesji, zaplanowanie terminów tych działań, no a reszta jest w rękach klienta. Tak najkrócej potrafię opisać model GROW. No ale jaką się ma do realnej sesji? A no tak, jak powiedziałem na początku, jesteśmy nieco bardziej skomplikowani niż jakiekolwiek modele czy struktury. Czasem bywa tak, że przez całą sesję nie ruszymy z klientem z miejsca. Czasem jest tak, że klient chce się po prostu czemuś przyjrzeć i lepiej coś zrozumieć bez planowania konkretnych mierzalnych celów czy mierzalnych działań. Ale tak czy inaczej, każda sesja, w której klient świadomie decyduje nad czym chce pracować i na co zamierza wydatkować swój czas, energię i pieniądze, i to sesja poprowadzona przez coacha, który jest mu w stanie w tym towarzyszyć będzie miała wartość tak długo, dopóki będzie skoncentrowana na kliencie i na uważnym wsłuchiwaniu się w to, co mówi i w to, czego nie mówi. Wszystko po to, by być bliżej siebie. Że zacytujemy slowic. I na tym dzisiaj kończę. To takie rozgrzewkowe moje wejście w narzędzia, choć jak znam siebie, to przez cały rok do czerwca nie będzie tylko narzędziowo, bo i refleksyjnie też będzie, ale już na pewno nie wakacyjnie. Mam nadzieję, że pozbieraliście się po wakacjach, że... Ruszacie do roboty, jak nie, to polecam mój ostatni artykuł z ubiegłego tygodnia, numer 162, pod tytułem To co? Do roboty? Jeśli się nie możecie pozbierać, to może po tym artykule się trochę pozbieracie. Tak czy inaczej, życzę Wam miłych najbliższych dni i do usłyszenia za dwa tygodnie.